0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。手机圈因为有了苹果，所以才让一代一代的概念划分的那么清晰。这个不光在 iPhone 身上体现出来了，连安卓手机都会跟着受影响。各大安卓的旗舰机都会拿自己和同时代的 iPhone 做对比，这种对比尤其是在性能上。我们在这里说的性能啊，就是指的它的运算性能、处理能力。你比如像手感呀、啊、拍照效果呀、啊、屏幕效果呀、啊、通话效果，这些都不列在其中。苹果的发布会经常会听到这样一个，就是新一代产品比老一代提升了性能 70% 不管是在 CPU 上吧，还是在 GPU 上，反正我印象中总是出现这么个数字。这是真的吗？我们可以在很多评测网站上查到历代产品的测试成绩，但是你要对比，如果是前后两代产品，可能还方便一些。如果你要对比的产品相隔的代数多一点，就会出现一个问题：当年评测使用的软件的版本跟现在测试的版本已经不一样了。所以这一个软件它跑出的分数，如果是在不同版本下的，就不能直接做对比。可是又很少有网站的编辑专门找出。隔了三年四年的产品，甚至更早的产品，拿他们用最新的软件来跑一下，然后再拿这些老产品跟今天的手机对比一下，这里有很多原因。主要呢是因为评测编辑他们写评测主要是为了完成工作，新送测的手机还没写完呢，哪有闲工夫弄这些怀旧的产品？本身就已经测过了嘛。第二一个呢，是一些过老的产品在芯片功能上，他们支持是有空缺的。比如最近安兔兔刚发布了这个 6.0 新版本吧，这里面的游戏场景全部使用的是 Unity 3 D 5.0 这个引擎开发的。比如说这里的游戏场景用到了全局光照的特效，可是如果你要用2011年的手机跑呢，也许就不支持。所以老手机跟新手机的对比也无从谈起。不过还是有些办法，就是不管是新机还是老机，都可以用老版本的测试软件跑。这种想法在 PC 机的时代是能轻松实现的，因为 PC 的平台它的软件分发是特别混乱的，所以历代的版本号的软件你都可以轻松的在互联网上下载到。但是到了手机，这个情况又变了，因为几个主要的软件 APP 市场啊，他们只要是版本号一更新，老版本就难以再下到了。所以对一个评测的人员来说，保留好评测软件的重大版本号，其实也是挺有意义的。可评测编辑到底还是网络编辑的一种，这是一个人员流动性极大的行业。你如果在这岗位上干了两年，那绝对算得上老员工了。所以手机评测的编辑很少有人留意这些情况。话说回来了，手机的一代、啊、二代啊，它这个分别还是苹果来引领的。那么这些年来，苹果的手机历代性能提升有没有 70% 呢？我们把它分成 CPU 跟 GPU 两部分来看，比如说从 iPhone 4到 iPhone 4 S，CPU 性能提升了1倍 ，GPU 性能提升了7倍，这个是最大的。从 iPhone 4 S 到 iPhone 5呢 ，GPU 提升了一倍。从 iPhone 5到 iPhone 5 S，CPU 跟 GPU 又分别提升了1倍的性能。从 iPhone 5 S 到 iPhone 6 c p u 提升了 25% g p u 提升了 50%。从 iPhone 6到 iPhone 6 S，CPU 提升了 70% g p u 提升了 90% 刚才这些数据呢，都是来自 Geekbench 这个软件测到的结果。所以从苹果这个 70% 啊这样的宣传来看，每代提升这个幅度应该是有依据的，并不是忽悠人。当我们看到 Geekbench 这个软件跑完分以后，会有两个值，一个是单核性能，一个是多核性能。他们分别运算了整数跟浮点的测试项目，然后得出的这个分数。以整数来说，他们运行了多种算法，比如 AES 加密算法、TwoFish 加密算法、Hash 加密算法、b z 加密算法，还有一些图片的压缩算法呀，还有排序算法呀、最短路径算法之类的。每一个都运行一次单核，再运行一次多核的测试。浮点测试也有很多很多项目。都是在一些编程中常用到的浮点运算的那些库函数，最有代表性的就是多体问题啊，还有快速傅里叶变换这些。具体测试的项目测的是什么呢？什么意思呢？各位可以在卓老板聊科技微信公众号中回复“测试”两个字就可以看到了。此外，咱们还能看到一个是针对内存性能的测试，这个测试对内存一般有四种操作 ：copy、scale、add 和 triled。Copy 呢是最简单的，它先访问一个内存单元，然后读出其中的值，再将这个值写入到另一个内存单元中，这就完成了 copy。Scale 呢，这个操作是从内存单元中先读出一个值，然后做一个乘法运算，再把这个结果写到另一个内存单元中。Add 呢，就是先从内存单元读出两个值，然后做一个加法运算，再把这个结果写到另一个内存单元中。Triad 呢，中文意思呀就是。三体的组合，意思就是把刚才说的 copy、scale、add， 把这三种操作组合起来测试。具体操作方法呢，就是先从内存单元中读两个值 a 跟 b， 然后把这两个进行加，然后再进行乘。加法运算跟乘法运算都结束以后，然后再写入到另一个内存单元中。这几个操作基本就囊括了系统在真实使用中内存上的操作。像 Geekbench 3这个版本中，一共测试了55个小项目，然后每一个项目啊，其实它都是有一个实际的直接测试结果。比如说在快速浮点变换中，它测得的结果是什么呢？是，比如说是2 0 7 G flops。什么是 flops 啊？就是每秒执行的浮点运算的次数。G 呢，代表的是 Giga， 就是10的9次方。你看啊，这个直接测试的结果，它是一个什么单位呢？就是进行了多少次浮点运算。这是它的结果，可还有一些测试项目呢，它的直接测试结果是每秒处理了多少个像素，比如说咱们刚才说到的图片压缩算法呀，它直接测试的结果就是每秒钟一共算了多少个像素，还有一些项目测试的直接结果是数据量的大小，所以单位就是 MB。你看这些单位都不一样，所以测试软件呢就先得把这些直接测量的结果换算成一个子项目的分数。比如刚刚咱们举例那个快速傅立叶变换，不是2 0 7 G flops 吗？那么在 Geekbench 中得分就是 2,270 分。如果你要是追问说2 0 7 G 为什么对应 2,270 分呢？那我也不知道。这就是那个编写评测软件的产品经理他们定的。就这样， 5 5个小项目，每一个项目都核算出一个子项的分数，然后再按各项目的权重。核算出一个最终的分数，这最终的分数一个是单核的，一个是多核的。所以你看，当你看到的最终结果是单核和多核两个得分的时候，他们是怎么通过子项目核算出来的？子项目的分数又怎么通过直接测量的结果来换算的？这些都是影响最终得分的因素。比如说，咱们在假设，假如这55个测试的算法呀，跟项目啊一点都没有改变。它只调整了子项目这些分的权重，或者是直接测量的成绩跟对应的这个子项目的分数，那么最终的得分也会不一样。虽然 Geekbench 怎么得出的总分咱们也不得而知，但是我找到了另一个软件叫 3D Mark， 当然版本有点老啊。最新版本的 3D Mark 已经可以在安卓呀、苹果呀、啊，还有 PC 机上都可以跑测试了。如果各位想看看 3D Mark 06。总分是怎么通过子项目来核算的？也可以在卓老板微信公众号中回复“测试”，就可以看到。其实还是挺复杂的，我在这儿呢就不仔细说了。刚刚针对 Geekbench 的测试项目，我们就念叨了这么多，为的呢就是说下一个内容更多的测试软件，就叫安兔兔。从 PC 时代玩电脑的人啊，可能记得有一个叫超级兔子，当然那会儿还有 Windows 优化大师啊、鲁大师啊。虽然那个时候大家总拿安兔兔和 Windows 优化大师跑的这种测试，管它叫欢乐测试，但是如果你一直认真观察，就会发现它的这种欢乐的部分都是集中在显卡性能测试上，在这个项目上是没有什么可参考的。但是到了2009年，智能手机的爆发呀，安兔兔跟上了这一波的节奏，台式机上的经验借鉴过来以后呢，一下就特别受欢迎，因为这一次动手早。而且又有了丰富的经验，所以在这类软件中的地位也比曾经的那个超级兔子要高很多。从前 PC 时代的时候，跑图形方面的测试，第一一定要数上 Futuremark 这个公司，它就是出了咱们刚才说的这个 3DMark 那家公司。所以很多新版本的接口程序啊，比如 Direct，、啊、还有 OpenGL 这种图形引擎，都会最先把这些消息发给 Futuremark 公司。这回风水轮流转，到安兔兔坐庄了。所以像高通、联发科、华为啊、三星，就这些厂商都希望自己的产品能够在测试成绩中表现的好一点。所以在驱动啊、引擎这方面有最新进展，也都跟安兔兔及时沟通。这下呢，安兔兔曾经比较弱的图形方面的测试，这回也算是圆满了，不再是欢乐跑分了。而评测的最终目的，还是让用户得到一个更接近真实体验的分数，让人们看到跑分的结果就能预估哪个手机更好用。这一点呢，不论是安兔兔还是 FutureMark， 或者是 Geekbench， 他们都在追求。安兔兔 6.0 正式版刚刚发布了，我也查了一下，它这次主要变化就是在最终评分中加大了两个部分的权重，一个就是单核性能，一个就是3 D 游戏的性能。对我个人来说，第一项更重要。别看现在手机都有很多核啊，你像 ARM 构架的那个大小核，它最近两年一直是四个大加四个小，像 MTK 更有十个核心的 CPU， 但其实都是被功耗不能完美控制做的一些妥协。实际上，这 N 个核心并不能在日常使用中都发挥作用，这是因为很多应用它是依赖于状态跟消息的面向对象。这些任务都很难同时利用多个核心，而只有那些完全是纯函数式的计算才适合在多核心下工作。也就是说，多核中到了第三颗核,核心，它的计算能力在平时都很少很少能被程序跟应用挖掘到。你的手机在 99% 的情况下，顶多用上了两个核心。可是此前的测试软件，它在测试的时候，它是把这若干个核心都用同样的计算任务给填满了。它用的填满的方式，是我们日常使用中几乎用不到的那种利用 CPU 的方式，所以得到的结果呢，就等于直接把若干个核心的成绩累加在一起，这个成绩明显就跟实际使用中的感受脱钩了。于是安兔兔决心大幅提升单核性能的比例，也就是说，你单核性能棒，用起来才会爽。我也有一张图表。这张图表记录了安兔兔 6.0 跟安兔兔 5.7 前后两个版本下同一个手机的得分，两个分数是有差异的，而且每个手机它的差别大小还不同，差异最大的就是 iPhone 6s 了，在 6.0 下它的分数是 5.7 版本下的 2.1 倍，其他手机的分数呢捋着看下来，差别最小的就是红米 Note 2， 它在 6.0 下只比 5.7 高了 2.5%。也就是说，如果你要以手机用起来感觉快不快、玩起来流畅不流畅来说，那从前的测试都是冤枉了 iPhone 6s， 而且是冤枉大发了。而对像 MTK 6 7 9 5这种 CPU 来说，从前和现在的测试都还算公平。而在这次更改下，我想最吃香的还有一个人，应该是英特尔，只不过英特尔的 CPU 不在这张列表中。当然，如果谁对这个前后得分性能差距感兴趣的话。也可以在卓老板聊科技微信公众号中回复“测试”两个字。原来那首背景音乐呢，已经用了九个月了。期间的不少听众反馈说，听着让人昏昏欲睡。有的人说，这音乐怎么有点悲伤啊？我觉得说悲伤的人还是挺有音乐的一个敏感性，确实是有一点的。还有一些情绪更强烈的，说的也挺逗的。你要是再放这音乐，我就不听了。虽然我知道反映这个音乐的问题，相比于总体的这十万左右的听众还是少数，但我自身呢也想改变一下，想把这个栏目呢做的更有一些理想化的味道，所以选了这首 Cavatina《Cavatina 不知道今天这种配乐效果大家是否满意？卓老板聊科技这个音频节目呢，因为经常涉及到一些视频啊跟图片，如果只是用嘴讲吧，实在是难讲清。后来我想了一个办法，就是把这些内容补充性的放在卓老板聊科技同名的微信公众号里，这样大家可以通过回复节目中提示的关键字来补充这部分信息。当然，如果你不回复这些信息，不看这些补充资料，理解这期的语音节目也不是什么问题，只不过稍稍留下了一些遗憾。我的微信公众号呢，就是卓老板聊科技。你看到一个黄色背景的一个小人的图像，那个呢就是我的卡通的 logo。添加好以后，回复对应的关键字就可以了。我在这呢也大致说一下，苹果 A 9跟 A 8这两个处理器提升最大，其他的处理器提升呢大概在 20% 到 30% 像骁龙 810， 它提升也算大的，接近 40% 了。刚刚说的一个改变呢，是突出单核性能的权重，它对我们在不玩游戏的时候可以体验到的流畅的感觉影响是最大的。接下来呢，就应该是玩游戏的时候体验的感觉。这种状态下 ，GPU 和 CPU 差不多都会满载，而且是长时间满载，所以这就是实打实的能力测试了。像以我们80后的观点来看，游戏真的很不重要，很多像30岁、40岁的人，手机里根本就没有游戏。即便有，也是那种纯粹消磨时间的那种消除类的游戏，少有人在手机上玩一些大作。玩正经的游戏呢，还是要在游戏机平台或者是 PC 平台上去。但是如果你要在手机平台上测试游戏性能的话，你会发现它每次的成绩会有不同。对有些处理器来说，差距会非常显著。你可能也知道我要说的是哪颗处理器。没错，我自己曾经把手机放在窗外测这个安兔兔。6.0 下得分是七万五，这还真是一个很高的数。不过你要拿到屋里头暖和了，你比如说在办公桌上测，得分就是六万五了。温度高了以后呢 ，CPU 就会降频，它这一降频，性能就往下降。像降频导致的性能下降，这种操作在非游戏的应用中是很不剧烈的，因为非游戏中任务都是突发的事件，比如像咱们打开图片库吧，然后马上会生成那些缩略图。或者像打开百度地图，手指把地图缩放啊，这顶多呢也就是持续几秒钟的任务。任务结束之后 ，CPU 也就闲下来了，这样温度就会降下来了。但是在游戏中，尤其是手机上的那种大型 3D 游戏，它是不会给处理器留下喘息的时间，所以它的性能就会随着时间的拉长逐渐的降低。泡泡网曾经也测试过那颗特别容易发烧的 CPU， 测试了什么呢？就是在它运行《安兔兔》啊。运行一次到连续运行两次，连续运行三次、四次，一直到运行十次，它的性能的变化。最终的结论呢，就是跑到第八遍安兔兔的时候，性能大概跟骁龙801是一样的。不过这种情况，你不要以为是很普遍的，它在其他的 CPU 上都很少发生。想看这边手机性能随温度下降的文章呢，也可以在公众号里回复“测试”两个字。在准备这期内容的时候。我一直在想一个问题，就是现在的手机性能跟台式机、电脑的性能两个差多少呢？我想这个也应该分一下 CPU 跟 GPU。大家如果感兴趣，我推荐 AnandTech 这个网站的测试。他们网站每个手机评测在性能部分都会把曾经测试过的手机数据拉出来对比，而且对比的都是属于同一档次、同一水平的这个手机。这个好习惯从 AnandTech 诞生之初就已经有了。所以呢，这个网站能给我们一个很好的比较。国内绝大部分的媒体评测评测手机的时候都不会这么做。一个原因呢是厂商不乐意，因为你这么对比嘛，毕竟有好有差。但是其实我也深知，厂商的不乐意啊，并不是那么强烈的不乐意。更主要的一个原因是，这种评测需要每次都留底儿，而且还要统计结果，而且需要对测试结果进行排序整理。每次评测呢，要把这些图表拉出来。都想重新作图，数据的积累、整理、呈现都需要不少时间。大部分的评测编辑没有这个耐心。你想，这个职位它毕竟是一两年就离职了嘛。咱们说回这个手机性能跟台式机啊，在 iPhone 6s 诞生的时候，有这么一条消息引起了我的注意，就是当时有人对比了 iPhone 6s 和苹果的 MacBook 这个笔记本的性能，结果呢是单核性能啊。iPhone 6s 比苹果的 MacBook 1 1 G 赫兹这个版本呢还要强 9% 单核性能是强 9% 多核性能呢是弱 3% 你看 MacBook 跟 iPhone 它都是基于 iOS 系统下的，所以它们俩的性能对比就很有参考了。不过像 MacBook、啊、这种笔记本啊，它的性能应该算是最最最入门的。我们再来查查这个 MacBook 使用这个 CPU 和现在高端主流的 CPU。你比如像 i7 4770K 吧，以这个为例，差多少呢？我查了一下泡泡网的评测 ，i7 4770K 这个 CPU 是 MacBook 1.1G 那个 CPU 的 3.3 倍的性能。那么核算到 iPhone 6S 上，这 i7 4770K 的性能应该是 iPhone 6S 的4倍不到，这个是多核性能。单核性能呢，大约是 iPhone 6S 的3倍。这么一算，还真是吓一跳。手机的 CPU 性能真是不可小觑啊，因为手机芯片的功耗才四五瓦嘛，而刚才谈到的的 i7 4 7 7 0 K， 那它的功耗就已经95瓦了，啊，功耗超了几十倍，但是性能只是别人的三倍。这个呢，就是 CPU 上的性能对比，在 GPU 上，也就是图形处理器上，这个是不是三倍呢？这个对比其实从 GPU 芯片的处理能力就可以直接看出来了。你比如像 iPhone 6 S。它的 GPU 就是 PowerVR GT 7 6 0 0它的浮点运算能力是1 1 5 2 GFlops。那么顶级的显卡呢，咱们找出来就是 GTX 九八零钛，它的浮点运算能力呢是4 6 0 0 GFlops。所以这俩一算呢，也就是顶级的显卡是现在顶级的手机处理器在图像性能上大概是40倍。不过呢，功耗你要再考虑进去。其实也差不多是苹果那 A 9处理器的40多倍。说了这么多关于性能的测试，你可以看出来，这个东西啊，我们需要的就是一个可以对比的数字。这方面呢，如果有一个机构能够把 n 款测试软件找好 ，m 个手机都找好，把结果都测出来，可以通过看结果的人的需求，合理的把结果展示出来给他们看，就能满足各种各样的人想要了解手机性能的人。满足他们的需求了。要做到这一点，并不需要多少手工的干预。而且，假如说当前测试的手机数量是足够多了，这些评测结果存在一个地方，那就是一个典型的大数据库。你可以从中找出今年上市的所有手机，他们的对手都是谁，他们的性能表现如何，有没有人在做这件事儿呢？其实，安兔兔他们就在做，而且几乎是从智能机刚刚开始流行就开始动手做了。所以，世界上关于收集手机性能表现最全的数据库，那个数据库就在安兔兔那儿。这些数据库，安兔兔目前没有完全公开，但是吸引力是很大的。比如说，一款手机，假如是安卓手机吧，它经常会出现用着用着就会变慢了。所以，即便是同一款手机，它的性能测试中成绩啊，也都不会相同的。我们就可以通过数据库查到自己的手机性能排在同样使用这款手机的人中。它是排在前百分之十呢，还是后百分之十呢？我需不需要重新刷一遍机呢？或者是我这手机目前出没出什么问题啊？另外还有，我们是不是可以挑出一些很感兴趣的手机，看看它们的性能的中位数的排名？因为目前在安兔兔上可以查到的手机型号的这些性能分数啊，它显示出来的一个都是非常高的离谱的成绩，我估计都是应该在冰箱里测的。但是想知道平均性能的人怎么办呢？这方面呢，也只有安兔兔的数据库可以做好。就算是我刚刚列举的 Anantech， 他们也不行。为什么呢？就是因为他们测试虽然是很公正的，态度是很公正，但是因为样本数量太少，所以做不到客观上的公正。说了半天，都说的是测试手机的处理器，但是别忘了，手机是一个包括 N 多个硬件和操作系统在一起的这么一个东西。所以评测手机，除了那些可以量化的内容以外，还有大量的内容是无法量化的，这些就是手机评测者们应该做好的内容了。我从前呢也是做评测的，只不过不是测手机，但是我知道道理是相同的，就是在同一个时期，产品的同质化是会非常严重的。比如你模仿苹果，我模仿你，大家都去找那几家代工厂做东西，拿到的货都是那些东西，所以他们的性能差距其实相差无几，而差别就在那些无法量化的方面上。所以，哪些评测手机的媒体好呢？这些媒体都有一个特征，一个是他们自己建立了一个可对比的评测数据库，而且是在库的基础上充分谈到了手机的使用体验。比如说，一个手机评测的编辑，如果他每次拿到了新的测试机，都把自己平时用的全部的数据啊、跟应用全都导进去，然后用上一周的时间试用，试用完了以后，根据体验再出评测。哪怕这个评测的文章中没有任何跑分的数据，那我也敢说他写的这篇评测的内容都是比较值得参考的。而一旦这位手机编辑他自己积累了很久的可对比的数据，那么他根据这些数据再谈感受的时候，就是有理有据的了。这时候他整个的评测跟评论就更值得参考了。前些天呢，我的小助理写了一篇《手机性能的好坏，女生怎么才能知道》。我看完这篇文章也有点感触，就是像骁龙810啊、麒麟950啊这些数字，是不是越大越好啊？这就是这些女生看的这些名称的第一个念头。你像 CPU 啊、GPU 都是什么呀？更别提像 MTK 那个6795啊、6 7 5 3这些，连看上去都很像的数字了。你就更别提什么单核性能、多核性能、快速傅立叶变换、AES 加密算法，像这些厂商在起名字的时候。他们至少忽略了一大部分女性用户，但是有一个像安兔兔这样的测试软件能跑出一个分再加上一个身边的熟悉的人，这人又对手机呢有点了解，他把这个手机的特点呢跟这女生唠叨唠叨,叨，这样一来就能让这个女生迅速的了解清楚一款手机的大致情况。我想再过三四年，手机厂商挤破头一样的这种纷争啊，应该就结束了。到那会儿，也许就留下三大家手机厂商安安稳稳的卖自己的货，其他厂商也没有什么机会了。那个时候，当90后回忆起自己年轻的时候攒钱换手机的岁月，我想几个优秀的大网站跟安兔兔会是他们印象中最深的东西。这期聊到的 Geekbench 的具体测试项目是什么呀？还有测试软件的总分是怎么从子项目的分数核算出来的？这个公式啊，还有那款发烧的 CPU。随着温度上升，安兔兔跑分是怎么下降的呀？还有同样一款手机，在安兔兔 6.0 版本跟 5.7 版本中，这个分数差距的大小啊？如果大家想具体了解这些数据的话，可以在卓老板聊科技微信公众号中回复“测试”两个字。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方被我打赏。